1: Сегодня, в день великой даты для Петербурга, Ленинграда, в день снятия блокады, в студии «Радио Комсомольская правда», начальник отдела по экспозиционно-выставочной деятельности «Парка России. Моя история» Роман Залесов. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле, у нас сегодня понятная тема для разговора. Прежде всего, мы говорим, конечно, о блокаде Ленинграда. И начнем мы с вами, наверное, с... Тема, которая непосредственно «Комсомольскую правду» больше всего волнует, потому что у нас с вами совместный проект. Сегодня ваш парк совместно с нашей газетой представляет... Скажите мне, что?
2: Мы представляем выставку, которую, в общем-то, мы делаем, поскольку мы парк мультимедийный, да, и делаем, в общем-то, контент этой выставки мы на тех материалах, которые нам предоставила «Комсомольская правда». Собственно, поэтому у нас этот совместный проект. А выставка у нас посвящена, в общем-то, ну, наверное, каждому ленинградцу, да не только ленинградцу, но и россиянину, вот, знакомой награды, связанной с сегодняшней датой, с сегодняшним событием это медали за оборону Ленинграда.
1: Мультимедийная выставка называется особая награда. Вот у меня на самом деле сейчас в руках это особая награда. Старый, старый, ну, выглядит он, по крайней мере, старым. Это орден или медаль это, медаль? это медаль. Это вот прям исторически он...
2: Это историческая, настоящая медаль, вот которая была вручена Ленинградцу, Ленинградке, вот, за оборону Ленинграда. Таких медалей было выпущено и награждено ими 1 миллион 470 тысяч человек. И вы представляете, что за каждой вот этой вот наградой, за каждой этой медалью стоит особенная судьба. Вот. Ну, в качестве, так сказать, да, истории именно с наградой, это первая медаль, которая появилась на вот такой вот пятиугольной колодке. То есть до этого они были на прямоугольных колодках. Ага. А в декабре 42 года, 22-го, было принято решение о выпуске четырех медалей, одна из которых была медаль за оборону Ленинграда, а были еще медаль за оборону Севастополя, за оборону Одессы и за оборону Сталинграда. Вот это первые медали за оборону советских городов, они появились вот на такой пятиугольной колодке с ленточкой.
1: Слушайте, да, у моей бабушки тоже была такая, в смысле, есть такая медаль, она лежит у нас в ящичках, посвященных памяти. Скажите мне, Роман, а что вы с собой представляет? Ну хорошо, медаль, да. А что, мультимедийная выставка?
2: Мультимедийная выставка, вот, ну, как мы понимаем, да, наш, собственно, парк, да, и вся история, которую мы показываем в нашем парке, она ориентирована прежде всего, конечно, на людей молодых, на школьников, на студентов, которых хочется познакомить с этим. Ну, есть такой термин, да, клиповое мышление. То есть мы... но, но он
1: такой уничижительный, да, он немножко термин.
2: уничижительный термин, но на самом деле ведь наша задача, в общем-то, чтобы историю, историю особенно своего родного города, историю своей страны знали все и, по крайней мере, им заинтересовались. да, То есть, ну, можно как-то что-то увидеть, да, и дальше уже найти и раскопать какой-то материал. И вот именно поэтому мы создаем видеопроекции вот, из предоставленных нам фотографий и сопровождаем их текстом, вот, который рассказывает в общем-то и о истории медали за оборону Ленинграда, и о некоторых из людей и личностей, которые были награждены. вот. И в то же время, поскольку медаль маленькая, да, чтобы бы ее хотелось посмотреть и увидеть действительно в большом формате, в каком она есть, мы добавляем специальную камеру для документов и демонстрируем ее на большом проекторе. То есть у нас будет экспонат, а, важно, проекция... потому что я,
1: честно говоря, действительно ничего да. не могу да. разглядеть. Да. Но да. она еще Экспонат, старенькая.
2: проекция, uh-huh. да, и, собственно, история, которая будет в формате мультимедийного контента э, демонстрироваться в нашей экспозиции «Санкт-Петербург. История развития». То есть мы как бы неотъемлемую часть нашего города и медаль за оборону этого города показываем, в рамках нашей большой экспозиции, посвященной Санкт-Петербургу.
1: Насколько я понимаю, комсомолка действительно там с определенными сложностями доставала эти архивные материалы и собирала, и так далее. И вот этот touch-screen стол, да, тач стол пальцем, да. когда можно будет, да. да, вот это вот все листать. Но я так понимаю, что там не только вот эти документы, архивные фотографии, и даже я где-то видела, что в какой в каком-то анонсе, что там костюмы тех лет будут представлены.
2: Ну, это формат именно... Там есть действительно костюмы тех лет. Это все, в общем-то, подается в декорации блокадного Ленинграда, потому что она сама наша экспозиция, она подразумевает вот эту вот историю. Она представляет собой, ну, не как принято, да, в каких-то вот там в старом формате, там наклеенные просто условно на стены фотографии с текстом. Наша экспозиция, она интерактивная, она повторяет, собственно, конструкции дома и образы петербуржцев и ленинградцев. Ну и как раз рядом в общем-то с нашей историей про медаль обороны Ленинграда будет стоять, как выглядел вот манекен одного из людей, которых точно награждали этой медалью. Это девушка-боец МПО.
1: ясно. Да, для тех, кто в танке. Ну, вот просто если вдруг кто-то не знает, где находится э, парк «Россия. Моя история», но ну, это бассейная улица, это московский район, да, соответственно, бассейная улица... 30...
2: Это бассейная улица, дом 32. Да. Вот, нам исполнилось пять лет, вот, ну, и так немножко про себя расскажу, что у нас, в общем-то, парк, в котором, наверное, единственный уникальный проект, в котором можно посмотреть историю России, ну, вот, буквально от Рюрика до наших дней. У нас история России большая, более тысячи лет. Показывать ее, в общем-то, в каком-то профильном музее достаточно тяжело, потому что мы знаем, что каждый музей посвящен либо искусству, либо какому-то историческому периоду, конкретной личности. А наш музей – это живой учебник истории. Там можно познакомиться фактически с любым периодом. Плюс мы выставочный центр, и у нас проходит большое количество выставок, от больших и малых, и мультимедийных проектов. Поэтому всех, в общем-то, приглашаю, будем рады видеть. Практически любая тематика у нас есть.
1: Я правильно понимаю, что ваш комплекс, это не в, не в, не в нашем привычном понимании слова там музей, да, там, хранилище. Это скорее такой чуточку... Аттракцион, если вас не обидит это слово? —
2: Ну, почему, да, слово «не обидит» — это выставочный центр, то есть выставочный центр, в котором действительно можно увидеть очень многое, связанное именно с историей России, с историей нашей страны, с историей нашего города. Причем в последнее время у нас стали появляться, ну, такие проекты, которые действительно достаточно сложно посмотреть. Наши коллеги, у нас 24 парка по всей стране, вот, они тоже создают свои мультимедийные выставки, которые посвящены каким-то определенным периодам истории. Допустим, вот 2 февраля у нас стартует выставка, посвященная Сталинграду. И выставку эту делали волгоградцы, в общем-то, люди, которые непосредственно связаны с этим. Ну как, увидеть Сталинград, да, поехать в Волгоград или поехать по бассейну 32. Таких проектов у нас действительно много. Нам Екатеринбург представлял проекты, Москва представляла проекты, поэтому этим мы тоже очень интересны.
1: Слушайте, подождите, вот прежде чем мы будем говорить ну, об этих ваших масштабных проектах, Проектах, которые действительно трудно где-то зацепить в другом месте. Давайте к блокаде вернемся, потому что я так понимаю, что 17 января в преддверии дня прорыва, да, у вас открылась выставка Ленинградский альбом
2: да, совершенно замечательная история.
1: А вот я не, Если я правильно поняла, я еще мне очень стыдно. Я, к сожалению, не была пока в вашем парке. Я обязательно поеду, но объясните, вот мне, как человек, который это, это своими глазами не видел: это детские рисунки.
2: Это детские рисунки. Это детские рисунки, которые рисовались в блокадном Ленинграде и в эвакуации. Детьми, которые, в общем-то, прошли и видели то, что происходило. Это дети войны. Их достаточно большое количество. То есть, по сути дела, вот этот детский рисунок, это новая форма документа. Ну, мы когда говорим документ, да, мы представляем приказ, удостоверение, наградное какое-то свидетельство. А здесь рисунок, это, ну, документ такой очень главный. Ну, во-первых, потому что дети не умеют лгать, и дети как бы, они чувствуют ложь. Все, что сделано на этих рисунках, оно действительно правда. Это не только военные рисунки, это мирные совершенно истории. Они также собирались по всей стране, и много было участников для создания вот этой вот выставки. То есть выставка действительно, она очень маленькая, но она очень атмосферная. То есть а по...
1: что, подожди, а где, где, где вы брали эти рисунки? Как вы их собирали? Рисунки
2: совершенно по-разному. То есть что-то было предоставлено архивами, что-то большое роль сыграли школьные музеи, потому а, что там появляются ага. вот эти вот рисунки «Дома детского творчества». То, то есть в той или иной степени такие рисунки, ну, они во многом есть даже, наверное, у каждого в доме, кто вот. прошел это, да. Вот. И таким образом вот приобретены некоторые из них просто были собраны в альбомы, поэтому с ними были проще работы, что ребенок вот он рисовал, да, эти рисунки сохранились, они лежали в семье, и нам их передали. То есть это действительно уникальный совершенно документ, уникальная эпоха. Вот. Мы, опять-таки, мультимедийным образом попытаемся Мы пытались оживить этот контент, и некоторые рисунки у нас, они действительно живые. В смысле? Ну, вот как живая картина, то есть на них происходит действие, происходит движение. То есть этот рисунок, вот его можно посмотреть... Вы
1: анимировали, что ли, некоторым образом?
2: да, да, да. Таким образом, то есть они как бы вот тоже такое вызывают очень интересные впечатления.
1: Ничего себе. У меня к вам, может быть, несколько болезненный вопрос, потому что для петербуржцев детское восприятие блокадной трагедии, но ну, это прежде всего дневник Тани Савичевой. Да? Мы, понимаем, мы понимаем, что дневник Савичевой Тани это страшнейший документ. Надо предполагать, что, наверное, и среди рисунков, которые вы демонстрируете, есть рисунки... Болезненный, или вы старались все-таки, какие-то более Нет, светлые? Нет, мы,
2: конечно, все-таки ориентированы на детскую аудиторию, <говорит> да, но мы не хотим травмировать, ну, потому что есть, на самом деле, совершенно разные истории блокадные, есть, как бы, истории, действительно, очень светлые, потому что, ну, самое главное, наверное, понимание того, что почему все-таки смог Ленинград выстоять, да, почему победил, почему произошла прорыв блокады, да, дело в том, что люди каждый свой день, ежечасно, они верили в лучшее. Они верили в победу, они верили в то, что это закончится, они победят и выстоят. И это, наверное, самое главное.
1: В студии «Радио Комсомольская правда», начальник отдела по экспозиционно-выставочной деятельности исторического парка «Россия. Моя история» Роман Залесов. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору. Беседка на «Радио Комсомольская правда». А мы продолжаем разговор с Романом Залесовым, начальником отдела по экспозиционно-выставочной деятельности «Парка России. Моя история». И, учитывая особенность сегодняшней даты, конечно, мы, в общем, говорим, ну, так или иначе, и о блокадном Ленинграде, и о войне вообще. Я вижу, что у вас есть некий ежегодный историко-патриотический проект «Расскажи мне о войне». Звучит, как бы это сказать, лаконично. Что это такое?
2: На самом деле, проект очень интересный. Это как раз проект, к которому мы привлекаем молодое поколение. Ведь дело в том, что ну, все, наверное, знают, да, у кого и дети в школе учатся, кто там бывал в школе, что очень многие школы, и особенно сейчас, они имеют школьный музей. Uh-huh. Школьный музей, ну вот вот экспонаты вот этой вот истории, он на самом деле во многих каких-то вещах даст фору даже музеям официально. Потому что, скажем, вот из одного из школьного музея школьники привозили куртку, вот не больше, не меньше, как лётчика-пилотника. Лютого улицы, которую... Ой, да его Да, его настоящую Тем не менее, собственно, ну как вот посетить школьный музей? Ну, никак. никак. В школу, в общем-то, не попасть, да, это все не увидеть, а между тем ребята ведут очень серьезную работу. И поисковую, и исследовательскую собирают. И вот проект как раз посвящен школьному музее, Мы привозим от них экспонаты, мы привозим вот эти вот истории и показываем им на широкую публику на нашей площадке, где действительно можно прийти и посмотреть, увидеть совершенно уникальные вещи, а также послушать историю исследований, которые, в общем-то, школьники делают сами. То есть это такое вот очень хорошее, позитивное взаимодействие именно с неравнодушными ребятами. То есть
1: они охотно этим занимаются, да? У вас они занимаются ощущение, этим с, с удовольствием,
2: да. Ну и опять-таки для них это определенная возможность поработать все-таки, ну, с профессионалами, с экспозиционерами, с нашими научными сотрудниками вместе как бы в смычке чему-то научиться, что-то подсмотреть, как делать, допустим, там экспозиции, получить какие-то советы, рекомендации. Ну, такая вот очень хорошая, живая история она продолжается у нас каждый год, и это, а это только
1: наша история, питерская, или так происходит по всем городам? Она
2: потихонечку начинает расширяться. То есть, ну, проект этот сам, он наш, конечно, он петербургский проект. Но мы привлекаем Ленинградскую область потихонечку туда, к нам присоединяются дети. Ну, и есть, конечно, большое желание, я думаю, что оно обязательно сбудется, это привлечь все-таки и страну. Ну, как минимум, начать хотя бы с городов-героев ага. и продолжать дальше. Потому что много очень уникальных, интересных экспонатов есть, и по всей стране. Кстати, очень много интересных экспонатов есть, допустим, в Сибири за Уралом, да, несмотря на то, что вроде как они...
1: Туда не дошли. Да, туда не дошли, да.
2: А вот ну, прежде всего, конечно, мемориальные вещи. Потому что очень хранят и очень берегут, и действительно это интересная история. Сейчас у меня
1: открыт ваш сайт, я смотрю, ну, на описание и на все это. я вообще начинаю думать, что, может быть, не очень аккуратно, но искренне назвала ваш комплекс аттракционом в начале нашего разговора. Я не отказываюсь от своих слов. И мне кажется, что ваши вот эти вот все проекты, это должно быть какое-то лакомство для детей. То есть дети должны там пастись стадами с большим удовольствием. У вас есть что-то специальное? Потому что вот то, что я вижу у вас на сайте, у меня ощущение, что это очень взрослый проект.
2: Специально для детей у нас, конечно, есть. есть? У нас есть исторические квесты, допустим, проходят. А-а-а. Литературные квесты, которые именно ориентированы для самых маленьких. То есть у нас вот был Александр Невский, например, где можно было познакомиться с этим князем. Сейчас у нас проходит квесты из варягов греки, посвященный Древней Руси. На следующий год мы планируем вот в этом году уже создать квест, посвященный князю Владимиру, где в каких-то ярких картинках, в ярких образах дети узнают свою историю, она становится интересной, цепляет, и дальше уже можно действительно развиваться и смотреть. Наша задача, наверное, как я ее вижу, заранить именно желание и интерес к отечественной истории. То есть как только она появляется, дальше уже не надо. Потому что сейчас есть огромное количество сайтов, книг, информации, фильмов, где и это желание можно реализовать. Вот самое главное — прийти, познакомиться, зажечь вот этот вот огонек, и тогда будет все хорошо.
1: Хорошо. Вы начали говорить, я вас прервала, потому что ну, мы так, в общем, ориентированы все-таки на сегодняшнюю дату, но вы начали говорить о вашем сотрудничестве с другими городами и о экспозиции, посвященной или неправильно это называется экспозиции, Сталинграду или проект это называется.
2: Ну, это мультимедийный проект. Он был запущен в Волгограде, и сейчас вот он с 2 февраля, он открывается у нас. Он небольшой, но собственно, там действительно очень много интересных данных, очень много интересных фактов, ну, которых мы не то что не знаем, да, а может быть не очень акцентируем на них внимание. И вот это вот, я думаю, что стоит посмотреть. Ну, тем более, что создан он опять-таки на месте, где проходила Сталинградская битва. И понятно, что как мы знаем много да, каких-то фактов и событий про Ленинград, да, волгоградцы знают про свой город. То, что может быть для многих из нас будет открыть.
1: Сейчас во мне проснулся Петербургский сноб, который, значит, должен сказать, что это должно быть все такое серьезное, святое, глобальное архив, а вы делаете из этого в чистом виде развлечения? Вы таких не слышите претензии ваша?
2: Да нет, на самом деле. Дело в том, что, во-первых, все наши проекты и все наши истории, которые мы показываем, пусть мы подаем это в игровой форме, но они то основаны на архивных документах. То есть мы историю не искажаем, а как раз наоборот показываем правду и популяризируем то, что есть. То, что может быть это действительно в какой-то игровой форме подается, так у нас и аудитория такая. Наша основная задача заинтересовать. Тогда
1: с другой стороны, нет ли у вас ощущения, что это тенденция, по которой должны идти все музеи в той или иной степени? Или это тоже не совсем так? Ну, мне кажется,
2: что по-разному, но на самом деле, насколько мне известно, сейчас очень многие музеи, они идут именно по этому пути. Угу. Потому что с подростковой с молодежной аудиторией работать достаточно сложно. Учебники исторические, которые я там вижу, ну, вот у своих детей, они тоже очень сложные. То есть они не всегда, скажем так, ну, интересны именно ребенку. То есть как, они... как в
1: мультфильме «Футурама», знаете, научнистым языком. Да, да, да. Да, научнистым. Да. Ага. да,
2: а когда ты вот действительно подаешь в какой-то простой форме, вот какие-то обычные факторы, а дети потом приходят и говорят, ой, а я это знаю, я это слышала, для меня да. вот это уже не ново. И уже тогда можно действительно в какую-то идти. Ну, в общем-то, как возникает, да, вот профессиональный историк, профессиональный историк, он рано или поздно все равно приходит и занимается какой-то одной определенной темой. Вот ему понравилось что-то, да, вот он с ней работает. И здесь также, когда общаешься вот э, с детьми, с э, молодежной аудиторией, ну, просто вот приходят по работе и задают вопросы какие-то. Я действительно вижу, что дети, вот кого это увлекло, они действительно настолько интеллектуальны, они обладают очень широким кругозором, они умеют искать информацию, с ней работать. Ну, касаемо даже того же вот проекта «Расскажи мне о войне».
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: И это действительно как бы вот их сердца не оставляет равнодушны. Многие, вот мы делали, допустим, вот выставку в свое время. Uh-huh. Вот Выставка называлась «Неоконченная война». «Неоконченная война» была посвящена нашему петербургскому поисковому движению. Когда поисковики привезли очень много артефактов, на этой выставке можно было пообщаться с поисковиками, действительно, с людьми, которые как бы, ну, там, совершили в этом направлении очень серьезные какие-то дела. И с ними приходили дети, и с ними приходили молодежь. То количество бойцов поисковых отрядов оно существенно увеличилось после этой выставки, потому что это было действительно интересно, потому что это было нужно, и действительно очень много молодежи, которая занимается сейчас поисковым движением. движении.
1: Слушайте, Роман, вообще вы сейчас да, начали еще одну тему, о которой можно еще поговорить примерно, но столько же времени, сколько мы уже общались с вами. У нас, к сожалению, закончился тайминг. Я единственное, что напомню, что сегодня замечательный музейный комплекс, исторический парк «Россия. Моя история» совместно с «Комсомольской правдой» открыл уникальную медийную выставку «Особая награда». И стратегическим партнером проекта выступил холдинг «Бронко Групп». У нас на связи Никита Муров, генеральный директор холдинга. Никита, здравствуйте. Добрый день. Никита, но почему «Бронко Групп» решил поддержать эту выставку к 80-летию медали за оборону Ленинграда?
0: Прежде всего, хотел бы от всего сердца поздравить наших дорогих ветеранов с этим важным праздником, 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и пожелать здоровья, счастья, добра и благополучия. Я искренне убежден, мы что наша обязанность сохранять и передавать из поколения в поколение память о мужестве и героизме наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Поэтому наш холдинг уделяет особое внимание проектам, которые связаны с Великой Отечественной войной и поддержкой ветеранов. Когда мы узнали о том, что Красномольская правда совместно с Музеем «Россия. Моя история» готовит вот эту выставку специальную, мы с удовольствием поддержали данный проект. Тем более в число ленинградцев, которые получали эти медали, вошли более 700 сотрудников сотрудников Президентского кабинета имени Кирова, которые входят в наш холодник Бронко
1: а за что?
0: Очень большой объем работы проделал комбинат во время Великой Отечественной войны. Предприятие очень быстро переориентировалось на выпуск маскировочных сетей, которые использовались для укрытия и артиллерийских батарей, стоявших в городе, и правительственных зданий, и территории завода, военные корабли и многое другое. Очень ясные факты всех этих историй нам рассказывают в клубе ветеранов, который был создан на базе ниточного комбината. И по их воспоминаниям, сети вязались не только для укрытия военных объектов, но и важных городских зданий, например, Смольный. С точки зрения объема, там они были какие-то поразительные. Вот они рассказывают, что 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей было сделано. Ума ума
1: Никита, период. слушайте, еще вы говорили, что поддержка ветеранов и блокадников для вас это не разовая история. Что вы имеете в виду?
0: Абсолютно точно. Направлений у нас много и Викторов, Во-первых, это адресная непосредственная помощь нашим ветеранам и блокадникам. У нас была акция, которую объявлял Александр Раздель, губернатор Ленинградской области, добрый сосед. И в рамках от акции, мы поставили более тысячи продуктовых наборов на дом ветеранам. Помогали решать бытовые различные вопросы, например, отремонтировать забор, починить крышу, привести дрова. Людей, которые, оставшиеся зачастую без попечения близких, на наш взгляд, очень важна подобного рода помощь. Следующий вектор — это сохранение исторической памяти. Ну, именно поэтому, повторюсь, мы поддержали проект комсомолки по выставке к 80-летию медали за оборону Ленинграда. Никита,
1: у наш... нас, к сожалению, проект Простите, у нас, к сожалению, закончилось время, но в любом случае это было очень интересно мы благодарим вас. У нас на связи был генеральный директор холдинга «Бронко-групп» Никита Муров. Спасибо.
0: Спасибо, еще раз всех с праздником. Спасибо.
1: Я еще раз напомню, что сегодня в парке «Россия. Моя история» откроется выставка к 80-летию медали за оборону Ленинграда. О ней нам рассказал начальник отдела по экспозиционно-выставочной деятельности Роман Залез. Еще раз Спасибо.